0: Du hører på Dommelpodden. Du hører på Dommelpodden. En gjenganger i de sivile sakene er såkalt provokasjoner, eller begjæringer om bevistilgang, som jeg tror det heter nå. Og disse begjæringene er en stadig kilde til konflikt mellom partene. Når en part ønsker at motparten skal fremlegge et land bevis, og den andre nekter, så forligger det en bevistvist som domstolene må ta stering til. Min egen ryggmagsrefleks som dommer er at jeg gjerne vil ha flest mulig bevis. Jeg tenker liksom at flere bevis normalt bidrar til materielt riktigere avgjørelser. Men det er også det del andre hensyn ta i disse tvistene. Og Høystrett har altså i fjor sommer en kjennelse i avdeling som gjennomgår både disse hensynene og mer konkret hvilke vilkår som må være oppfylt før en part har plikt til å etterkomme om bevis i gang fra motparten. Det er en kjennelse som er utformet på en måte som gir en utmerket oversikt over vilkårene, synes jeg, og er anbefalt lesning for all som driver med sivilprosess. det er HR 2019 i men jeg skal forsøke å huske å ta med den referensen i episodebeskrivelsen i iTunes. Men i tillegg til å gi dere referansen, skal vi selvfølgelig forsøke å oppsummere litt noen av de poengene som Høystrett kom med i sin kjennelse. Og til å hjelpe oss med det, så har vi fått dagens gjest, som er Fredrik Lilleås Ellingsen. Velkommen hit, Fredrik. Takk for det, Ola. Du sier det, det viktigste med dig som menneske- og arbeidsperson er selvfølgelig at du var med å starte Dommepodden. Ja, stemmer. Så det er vi veldig takknemlige for. En viktig person i den sammenheng. <laughs> Men nå har du forlatt oss og er senioradvokat i advokatfirma Selmer, der du jobber med tvistløsning og prosedyre primært. Ja. Og så var du prosessfullmektig i den denne høystredssaken som vi skal snakke om i dag. Det er riktig. Så jeg vet om du kan begynne å, å fortelle litt om uh, var som var saksforholdet i den, uh, den saken.
1: Ja, så altså, helt uh, overrøddet så sto saken mellom uh, felleskjøpet og en uh, amerikansk uh, IT-leverandør. Denne IT-leverandøren var engasjert av, av felleskjøpet for å uh, implementere et stort uh, nytt datasystem. Stort stoproprojekt med mennesker med penger imvertt. Det projektet har varierig og partner æ sender i en twist for detorne om hvor vitt man kunne havevaltalne eller eller rikke. Så er det for lagmanseretten at den amerikanske itleverandørn fremsætter en omfattende bejæring om bevis i gang. En æketm at du, du likestilte provokasjoner og, og begjæring om bevistilgang. Altså det er, det er en formell begjæring om bevistilgang, det er du ber om rettens kjennelse, mens provokasjoner er jo vi noe vi gjerne omtaler dette som i mer sånn dagligdagsformer, at du provoserer det frem og, øh, og ønsker det fremlagt, men det har ikke noen rettslig betydning. Det står ikke noe i tvisteloven om provokasjoner eller i forarbeidene for for den slags
0: Men så terminologien er at når du som advokat ber motparten om å legge frem noe, så provoserer du noe fremlagt. Riktig. Men når du ber meg om å ta stilling til spørsmålet, så du, eller fremsetter du en begjæring om bevisst
1: Det er korrekt da. Ber du om retten kjennelse, og provokasjonene de, de fremsetter man gjerne i, i fet skrift i, i prosessskriv, og man bruser med fjern, og vi skal, vi skal ha det ene og det andre, men det er ikke alle disse provokasjonene som nødvendigvis havner i en kjennelse da, noen ganger så etterkommer jo eh, mot parten dette, andre ganger, så, så velger jo den begjærende part å ikke forfølge det. Eh, det kan være typ sånn utelukkelsesprovokasjoner, hvor du egentlig vil gjøre et poeng da, av eh, finnes denne avtalen. Nei, det gjør den ikke. Ok, da kan vi gå videre.
0: Nettopp, da har jeg
1: allerede lært noe, Fredrik. Men eh, nei, i alle fall, i, i, under lagmålsettenes banning, så
0: fremsettes det da... Eh, eller begjæringer om bevist i gang.
1: Det gjør det, det var en, en ganske omfattende liste. Det hører med et historie at, at felleskjøpet vant frem i tingretten, og så ble den anket av motparten, og, og da, etter, etter at ankebandingen kom i gang, uten at ankeforhandlingen var i gang, så, så kommer denne begjæringen om bevist i gang, og den var på over 90 punkter, hvorav mange av disse begjæringene, skal vi kalle dem provokasjonene da? De var veldig vie i sin ordlyd og i sin art. Det var typisk eksempel kan være at man etterspurte alle dokumenter av ett eller slag, all korrespondanse mellom mer eller mindre konkretiserte avsender og, og mottakere. Og det var også provokasjoner som gikk på at man ville ha innsyn i intern internkommunikasjonen i felleskjøpet, altså mellom styre og daglig leder, også nedover i it projektet. Så de var veldig omfattende. Vi mente jo at, eller partene da, var jo for så vidt uenige om vilkårene for bevisstilgang var oppfylt. Det er jo da tre vilkår som er oppfylt for at man skal kunne ta en begjæring om bevisstilgang til følge. Det er spesifikasjonen, altså den begjærende parten må spesifisere hva man er ute etter, eh, kort fortalt, fordi man skal forstå, motparten skal forstå hva du egentlig spør om. Så er det kravet til relevans. Dette må ha en eller betydning for denne eh, saken, eh, og der er det jo eh, som regel, eh, så vil det ikke være så enkelt for en en dommer på saksforberedelsestadiet og, og vite hva som er virkelig kjernen av de bevistemaene som, som tvisten eh, eh, reiser. Og så har du en kategori som er bevis, eller etterspult bevis som er, du skjønner med at det er helt irrelevant. Altså hvis du saksøker noe når det gjelder en avtale og så ber du om fremlagt skilsmissepapirene til, til dagleder, så, så vil alle skjønne at det, det er ikke relevant for saken. Men de, de har vi jo selvfølgelig få av, den typen provokasjoner, så, så det står i IT-slaven att det skal ha en eh, ska betydning för rettens avgörande Det var så parterna eh, eniga. Og for det tredje så så säger IT-slaven att eh, en bevisbörda skal være för ossmässig eller proportionell. Och i det så ligger ju det som vi eh, snackat om eh, tidigare alltså vad vill det egentligen koste att eh, få fremlagt detta och efterskaffa alltså skaffa de här eller information.
0: Mm. Och hur gick det för för i i lagmannsretten och i högre rett, visst du på kortet? Ja,
1: Nei, altså, i lagmannsretten togs ju då ehm motpartens begäring fullt ut till fölge eh och Paula av samtliga av, av dessa över 90 punkterna. Eh og den eh, ble då anket til till för högst så blev det bland annat uppnämt en en rättsuppnemd som skulle uttala sig om för det var ju parterna oeniga om hur hur omfattande och hur krävande det ville vara och och efterkomme det pålägger som lagmansrätten hade givit. Och och denna sakkyndige uttalade ju bland annat att det ville etter hans estimater koste cirka 12 miljoner kronor för fällsköpa och göra det. Det ville ta cirka et år å, å finne frem til det, og det var estimert da minst ti årsverk til selve den prosesseringen av eh, særlig da elektronisk materiale for å kunne besvare det. Så eh, sier eh, Høystredt eh, egentlig, altså Høystredt sier jo eh, mye interessant om egentlig alle tre eh, krav, både spesifikasjonen, relevans og, og dette med forholdsmessighet. Men det Høystrøtt gjør er jo å oppheve lagmannsrettens kjennelse, viste til at det er begått rettsanvendelsesfeil og bevisstbedømmelsesfeil på egentlig samtlige av de tre kravene, og den blir sendt tilbake til, til lagmannsretten.
0: Og der ligger han også. nå?
1: Nei, det er saken som sånn ligger der, men eh, lagmannsretten behandlet jo bevisstegangen på nytt, eh, og kom frem til, skal vi kalle det en mer sånn mellomløsning.
0: Oleit, right. um, vi, vi skal snakke litt om, om hva Høystedt sier om disse tre vikkordene, um, men kanskje før vi kommer dit, om du kunne snakke litt om det norske systemet for bevist tilgang hos motparten, um, det jeg forstår at uh, det norske systemet ikke er likt... Uh, all andre lands system, og da tenker jeg særlig på dette med disclosure og discovery, så kanskje du kan fortelle litt om hvordan er det lovgivere har de når disse reglene er utformet? Ja, altså
1: ved, ved den nye tvistloven så, så drøfte jo lovgiver eh, nettopp om skal vi innføre discovery og disclosure-regler i norsk rett? Eh, og det lovgiver sier er at eh, jo, hensynet til materielt riktige avgjørelser er veldig viktig, men så peker man også på nettopp de kostnadene som er forbundet med å ha et sånt system, som man har i, i USA og, og England, og, og man kjenner jo eksempler fra amerikansk prosess, hvor, hvor det som regel, forstår ikke jeg har det, nå er ikke jeg noen ekspert på akkurat det, men eh, saker kan gjerne gå og rulle i 2- tre år, eh, hvor det bare er discovery eh, process. Og så forlikes de gjerne på tampen av det, for da har alle sett hverandre i kortene i alle mulige, på allmulig vis. Og så sitter man igjen med en kjemperegning, men også et, et forlik. Men det skal
0: bli en diskurser, nu du bare kan si, hva, helt kort, hva er det for Ja, det er jo et system?
1: regelsett som, kort fortalt, egentlig pålegger en part og fremlegger alt som kan være relevant for saken. I England så gjøres det ved at man plikter å å om bevis, altså to disclose, der av disclosure. Og alt det du discloser, det har du også en plikt til å fremlegge etterpå. I USA, si sånn, i begge jurisdiksjoner, så finns det kompliserte regelsett for hvordan disse prosessene ruller og går. Men det er essensen av det, er at man bruker mye tid på å gi motparten veldig mye informasjon, veldig mye opplysninger, och egentligen allt som kan tänkas så vara relevant för saken och i det ligger det att det också är mycket som uppenbart ikke är relevant då.
0: Och så såg jag att eh norska lov i världen valde bort en sån ordning.
1: Ja, det lovgiver sier är att man eh man vill oss man ser också lite ska av ø, av no, av noba så, så noen har omtalt tvistlovens regler om beviserang som en slags sånn modifisert discovery, det har jo vært om i, i teorien før, før denne kjennelsen kom, og da var det vel antatt at man i store kommersielle tvister, så, så ville kanskje ikke begrensningene i hva gjelder forholdsmessighet, da kostnadene knyttet til å, til å finne frem til disse bevisene og, og, og legge dem frem, ville ha en veldig underordnet betydning. Og så har vi jo på en måte sett noe, det er jo feil, Høystrett sier jo at i denne saken, felleskjøpet mot, mot Infor, som selskapet heter, eh, tvistesummen var over 300 millioner kroner, en stor kommersiell twist, selv der har man en, en begrensning hva det gjelder forholdsmessighet, så, så noen sånn form for modifisert discovery har vi altså ikke i, i, i Norge.
0: Er det først og fremst det for oss messighetskravet som gjør at den norske ordningen skiller seg fra Discovery, eller er det også ett med spesifikasjon?
1: Ja, det henger nært sammen. Eh, uten at, igjen, jeg må ta forbehold om at jeg ikke er noen ekspert på, på disclosure og, og Discovery. Eh, så sånn noen inngående komparativ analyser, det, det tror jeg skal avstå fra. Men eh, disse tre kriteriene som vi har i, i norsk rett, de står ikke spesielt sterkt i i anglo-amerikanske jurisdiksjoner. For da er du, du vil ikke der kunne avfeie en provokasjon med å si at nei, den er ikke spesifisert nok, eller den er relevant nok, eller den er ikke forholdsmessig for meg å, å fremlegge. Terskelene der, for disse tre kriteriene, er jo meget lave da. Og, og hvis, har, hvis det er noen terskel av hodet.
0: Da, da forlater vi brittene og amerikanerne eh, og snakker litt om, om, om norsk rett. Og hvis vi med kanskje det for mig mest selvsagte kravet med er relevans. Du har så vidt vært innom det, men, men hvis du kan si litt hva, hva ligger i den vurderingen som retten må gjøre når du skal ta stilling til en begjering og bevis i gang når det gjelder relevans?
1: Ja, altså det retten skal vurdere er jo om dette er egnet til å styrke rettens avgjørelsesgrunnlag. Det er det som, som står i, i Tvisloven. Og sånn historisk så har dette relevanskravet vært praktisert eh, veldig lite strengt. Det er veldig få eh, avgjørelser fra, fra norske domstoler som har eh, gått noe særlig inn på, eh, på relevansen. Og det er veldig forståelig. Eh, som jeg sa i sted, det er utrolig vanskelig for en saksforbredende dommer, eh, og særlig en større sak, å skulle ha noe særlig mening om relevansen av det eller det beviset når du selv ikke har sett det, og du, du har kanskje lest deg litt opp på saken ut fra den er presentert skriftlig, men, men på det stedet saken saken kjempevanskelig å, å skulle avskrive dette som relevant. Det som er nytt med denne høysterhetssaken her, da, det er at og det er egentlig en, en, en ny rettslig standard som kan utledes eh, helt, altså direkte fra kjennelsen. Det er at eh, i større saker, eller hvor det er snakk om mange provokasjoner for eksempel, og hvor det kanskje ikke er så enkelt å forstå vilken relevans det vill ha for saken eh, å etterkomme de, eller de bevisene man etterspør skal ha, ha for saken, så sier Høystrett at det kan være eh naturligt att den begärande part må konkretisera relevansen av disse bevisene. Eh bakgrunden för det var att i i vår sak här så eh så motparten att eh, väldigt många av disse dokumenten var relevante av, av årsaker som var väldigt överordnade. Det var på något inte någon eh påvis någon väldigt sån konkret relevans for det juridiskt tvisteämnet som som saken reste. Og, og det var det jeg også tok til ordet for i, i skranken, at for at relevanskravet skal ha noen selvstendig betydning, og for at egentlig en ankenstans skal kunne overprøve vad tingretten eller lagmannsretten har, har gjort eh, ved spørsmål om fremleggelse, så må man eh, kreve at man konkretiserer vad skal dette bety, hva skal dette kunne eh, styrke rettens avgjørelsesgrunnlag med.
0: Nettopp, og, og ja, Høysted sier at det, det kan være nødvendig å gi en sånn beskrivelse. Eh, det er vel, kanskje, du, du er vel ikke i hodet på Høystedstammeren, men, men hvordan skal vi forstå det, sånn du ser det? Så er det et, et krav, og på vilket nivå skal det gjøres? Skal det gjøre på en enkelt dokument, eller på en enkelt dokumentkategori? Hvordan, har du noen tanker om det?
1: Ja, altså, I mange saker så er det veldig åpenbart vad relevansen er. Så det er vel det Høystedt prøver, åpner opp ved å, ved, ved å uttale seg sånn som man gjør um, men så er det andre saker og da jeg vil tippe at det er kanskje forbeholdt litt, litt større twister hvor det kanskje er mange provokasjoner um, og hvor det er ett väldigt stort underliggende bevissmateriale allerede, det kan være mange anførsler i, i ulike retninger um, så sier jeg att at da um, da kan det være naturlig eller da vil det være påkrevd da at man, at man påviser relevansen og um, det handler om å beskrive
0: hva dette, dette dokumentet eller bevis ska skal godtgjøre.
1: Ja, i hvert fall hvilken betydning, hvordan kan det kaste lys eller belyse sentrale tvistetemaer i saken, konkrete anførsler? Hva skal dette i så fall godtgjøre dersom det fremlegges? Mm. Og, og når det gjelder, du spør om, må man gjøre det for hvert enkelt dokument eller, eller hvor, hvor konkret skal det være? Jeg tror ikke vi skal forstå høystrett som at man må, hvis man etterspør hundrevis av sider med avtaler og dokumenter eller e-poster, så skal man ikke pinpointe hver enkelt e-post og si at denne kan være relevant for de sånn og sånn. Men det som var, eller det lagmannsretten hadde gjort i i denne felleskjøpesaken, det var å behandle veldig mange provokasjoner samlet med, Uh, gjerne kanske ti av gangen, og si at ja, etter en konkret vurdering, så har retten kommet frem til at disse også er relevante. Uh, og, og det jeg høyest rett på, er at når det gjelder da så vidt store mengder information som man etterspør, og når det er så vidt mange provokasjoner som man har fremsatt, så, så, så kan ikke retten nøye sig med å behandle uh, så ulikartet provokasjoner på, uh, på ett felles overordnet nivå da.
0: Nettopp. Um, og, men uh, vi da den part som ønsker et eller flere dokumenter fremlagt har klart å konkretisere da, hva de mener dette kan, kan belyse, um, hva er rettens ansvar? Da, altså, kan man legge pretensjon til grunn, eller uh, vilken oppgave har vi da?
1: Det er et veldig godt uh, spørsmål, uh, og det sier også høystrett noe om for det har jo da, det vi vet, er jo at partenes materielle anførsler og pretensjonene de har i den forbindelse, de skal jo ikke retten overprøve på saksforbindelsestadiet. Så at noen mener at en avtale er vesentlig misleholdt, ja vel, det, det får retten bare bygge på inte videre når det kommer til, til prosessuelle spørsmål. Men så kommer jo spørsmålet, skal retten da ubetinget også legge til grunn at, at det vil påvise en relevans eh, i form av at disse dokumentene skal man ha? Jo, du sier du skal ha dem fordi avtalen er misleholdt. Ja, da, da er det vel relevant for din pretensjon. Eh, her sier jeg høysterhet at når det kommer til eh, pretensjonen om bevisets eh, relevans eh, eller bevisverdien som sådan. så har retten full prøvingskompetanse. Det kan man prøve fullt ut, og det skal retten også gjøre. Det, det er jo viktig, særlig til de dommere som, som, som lytter på, på dette, at det her skal retten faktisk vurdere det.
0: Og da har du allerede sagt at det, det er jo noen ganger en litt sånn Ja, og men,
1: derfor skal dommeren utfordre den begjærende part på, ja, men forklar meg da, kjære advokat, hvorfor er dette relevant? Forklar meg det, så kan jeg skrive det, og så, så er alle fornøyde.
0: Det er jo måten vi liker å på når vi har vanskelige vurderinger, det er jo be om hjelp fra advokatene. Neste vilkåret du snakket om var, var spesifikasjon, hva altså som man skal si, hva slags dokumenter man ønsker fremlagt, spesifisere hva man ønsker fremlagt. Kan du si litt om, litt om, om det kravet?
1: Det, det kan jeg gjøre. Man kan jo spørre hvorfor har vi et spesifikasjonskrav? Og, og bakgrunnen for dette er jo Uh, og, og unngå at man uh, havner egentlig i, i Discovery. Hvis man kan uh, kreve fremlegt alt, så, så må man jo fremlegge alt, og da, da får vi jo en prosessordning som, som har sterke likhetsstrekk med, med våre venner i, i USA og, og England. Så, så formålet bak spesifikasjonsregelen er jo at man må Si, kalibrere siktet da. Du kan ikke skyte med hagle her, du må pinpointe vad er det du etterspør, så at den motparten kan forstå vad du vil ha. Og det er også da egnet til å, skal vi si, motvirke såkalt fisketurer eller fiskeekspedisjoner, som er gjerne det vi, vi kaller det om sånn en sånn ubestemt leting etter bevis av en mulig interesse for, for saken.
0: Altså, jeg egnet til å spisse, spisse provokasjonene litt, da. Kan man
1: Definitivt. Um,
0: ja, og, og hvis, vi, hvis vi knytter det opp mot denne saken som, som er utgangspunkt for denne episoden, hva, hva er det høyest rett sier om, om det, og, og hvordan var det behandlet i den saken?
1: Det Tvistloven sier er at man skal spesifisere bevissregangen så langt det er mulig. Og... I vår sak så var det jo da en del provokasjoner som var innom i ste som var typen alle dokumenter, all korrespondanse, som er jo da veldig vie i sin, i sin art. Og det Høystrett sier jo er at dette blir for vittrekkende. Dersom retten godtar provokasjoner av, av den karakteren, så, så får vi et resultat som, som minner sterkt om disclosure eller, eller discovery. Så sånn hjelpemiddel for å, eller for å kunne utfordre en, en part på, da, om, om man har spesifisert det nok, det kan jo være kriterier som innsnevrer, kall det et, et søket informasjon. Eh, har du oppgitt noen, avsender og adressat i for all korrespondanse så blir det all korrespondanse mellom A og B eller A, B og C du kan eh, spesifisere det i et tidsrom eh, vil ofte være eint hvis en kontraktforløp har vært så så lenge så, så er det kanskje ikke så interessant med, med korrespondanse som er lenge før avtalen blir inngått for eksempel lang tid på. Det kan også være temaer eller dokumentkategorier som kan være med på å, å spesifisere dette nærmere.
0: Men det høres ikke ut som det er noe krav om å det enkelte dokumentet?
1: Nej og det må man jo se an fra sak til sak. Noen saker så er det kanskje et dokument man vil ha, og da det er det åpenbart spesifikasjonskravet som regel oppfylt. Mens, mens dette er mer myntet på på, på saker hvor man etterspør store mengder eh, information eller hvor en litt sånn uspisset provokasjon kan føre til at man må gå igjennom veldig mye informasjon for å ende opp med det eh, si nettoutdraget som er det motparten egentlig ber om. Og det var litt av problemet her også, fordi Altså i denne saken, fordi når du har ett projekt som varer over flere år, og det er flere hundre eh, ansatte konsulenter på hver side eh, hos kontraktspartene som da interagerer og korresponderer på ulike nivåer i, i ett projekt så etterlater det sig. særlig i den sånn, moderne tidsalder som vi er nå, eh, veldig mange skriftlige spor. Eh, og det er klart, hvis du da ber om eh, all korrespondanse mellom projektet som sådan som det er mange hundre personer, og ø, ulike personer på andre siden, så vil jo bruttoutdraget av det være massiv mengde med e-poster, e og, og det var jo da heller ikke spesifisert nærmere hva slags type informasjonsbærer man, man ville ha det fra. Så nå, nå til dags så kommuniserer vi jo på veldig mange ulike plattformer, E-post er jo eh, åpenbart, men du har også mange andre typer eh, kanaler som man eh, snakker sammen på. Teams, eh, Skype før, eh, og så videre.
0: Men um, er Skype helt ute, eller? Uh,
1: ja, du kan se si det sånn. Det er, Skype er nå inne i Teams. Ok, ja.
0: <laughs> det, er ikke, det er ikke at jeg har blitt
1: ukult. Nei, nei,
0: sånn. nei. Okay. Um, i, i, I noen saker så kan man tenke seg at det er ganske vanskelig. Å vite hva motparten har Altså, nå kjenner jeg ikke din sak da, men, men man kunne jo tenke seg At uh, Den amerikanske giganten Ikke visste hva som fantes Så hvordan ska det gå frem da For å, å spesifisere Eller for å få fram de dokumentene Som, som er relevante for, for den saken som Vetenskaban da
1: ja, der har jo, Tvistloven har jo en egen bestämmelse som går på, på detta at man kan, retten kan pålegge en part og besvare spørsmål fra motparten, eller å, å utarbeide utdrag eller oversikter. Så, så det man kan gjøre da, i stedet for å, å, å smelle til med, med full provokasjon fra ATO i første omgang, så, så kan retten da, for å, å si, legge til rett for en sånn smidig saksforbredelse, så kan jo retten begynne å pirke litt til dette selv, og utfordre parten på, ja, nå merker man motparten ber om ting som kan belyse dette og dette. Hva finnes da mulige informasjonskilder på det? Er det noe overhodet? Og, og, og sånn sett så kan man uten å måtte köra löpe fullt ut då och framlägga dokumenter så, så kan man genom frågeställning og egentligen planmöter interaktion avklara vad vad som egentligen ligger där.
0: så det, man kan på något sätt tvinga motparten da, til till att till att bidra till den specifikationen Det är riktigt. Komt Nettopp.
1: man kan jo se på dette som at eh, hvis det er en part som ikke har oversikt over hodet da, så, så leter man litt liksom sånn med lommelykten sin og, og, og finner ikke noe her kan hjel retten eh, hjelpe til da, for at man skal kunne rette lysstrålen fra, fra lommelykten på, på riktig hjørne av, av rommet man, man leter i um,
0: men dette spesifikasjonskravet er det relativt i forhold til hvor, hvor vanskelig det er å en provokasjon?
1: Jeg liker å se på dette som at disse tre kriteriene må man se i sammenheng. Eh, for det de avgjørelsene eh, som finnes historisk, de som har gått lengst i å pålegge eh, veldig sånn, hvitt eh, favnende provokasjoner, det er også saker hvor, eh, hvor motparten har eh, problemer med å vite vad som ligger der. Man leter si det, litt etter nåla i, i høystakken, men den nåla er en nøkkelen for å vinne frem med saken ut fra sine pretensjoner. Når man da, hvis man da kan påvise at det er umulig for meg å vite akkurat hvor det jeg det etter ligger, det er vanskelig å, å, å gi noen helt konkrete datointervaller eller adressatmottaker eller hva slags dokumenttype det er om, men samtidig vise til at dette er veldig relevant for min pretensjon, så, 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 vil, eller så har i hvert fall domstolen historisk da, tatt det til følge. Det er viktig for, 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 for saksopplysningen, og, og da kan det gjerne også være store kostnader knyttet til, til den fremleggelsen. Så det det skinner inte igenom i i högstet säger det konkret i i den avgörelsen att du må se på disse tre villkorna i i sammenheng. men det lagmansrätten hade gjort det var att ta en en helt sån isolerat tillnärming till av kriteriene. Och det tänker jag blir blir fel för detta är olika störsler som jag inte kan er det veldig relevant, ja, så kan man justere litt ned på spesifikasjonskravet. Er det veldig uforholdsmessig, så må kanskje kravene til relevans og eller spesifikasjon strammes noe til, da.
0: Mm. Vent opp. Um, nettopp. Altså, det, det jeg tänkte på, så var bare, jeg har jo lest denne kjennelsen. Ja. <laughs> Men der står det blant annet at dette kravet til, individual, til individualisering, Kraven må likevel ses i lys av muligheten for å foreta en individualisering og kan ikke stilles så høyt at det kan hindre kartlegging av faktiske forhold av betydning for sakene. Jeg tenker det er noe det du var inne på.
1: Ja, det er jo det, og for spesifikasjonskravet still så, så, så handler jo det da om eh, hvis en part står i mørket eh, og, og liksom vet ikke hvor man skal begynne for å få tak i dette som man tenker er viktig og centralt for, for sakens opplysning, så skal det ikke spesifikasjonskravet være et sånt edda-bedda-hinder eh, for, for den part som åpenbart sitter på, på dette her, men vil ikke eh, legge det frem. Og liksom si nei, du, du prøv igjen, du bomma. Du må, du må lete mer. Det, det høres ut som den denne
0: muligheten for at retten pålegger den parten som sitter på beviset og, og redør litt for, for vad som finnes, høres det som det er en ganske pragmatisk og, og god løsning. Da,
1: ja, jeg, tenker det. jeg tenker mye, sant, hvordan, jeg vet jo at dommere er jo ikke veldig glad i å sitte og skrive lange eh, prosessavgjørelser, så, det, så i stedet for å, å, å gjøre det, så kan man i hvert fall forsøke så langt mulig da, å, å drive litt sånn kartlegging gjennom for eksempel planmøtet og, og be partene om å besvare spørsmålet.
0: Nettopp. Ok, la oss si litt om dette med forholdsmessighet, altså, altså selv om en provokasjon er tilstrekkelig spesifisert, og, og gjelder relevante dokumenter, så er det ikke åpenbart at det må legges frem. Fortell om, om hva er det som er regeren her?
1: Ja, der har man jo da tradisjonellt tenkt at så lenge saken er stor og viktig nok, og, og spesifikasjonskravet er oppfylt, og, og det er åpenbart en relevans her, så så har inte för oss medsighets terskel någon självständig betydning. Og det det sier jo ju Högsta i vår sak det, det har det. Um, det når man då ser at en en som som lagmansrätten då påla ville koste minst 12 millioner kroner, eller cirka 12 miljoner kronor eh uh, ta så lang tid som, um, som et år og kräva 10 års for den genomgången. Så um, så gjør jo det noe med eh, hele ordningen hvis man, hvis man tillater det. Eh, det er jo også litt av den lovgivers begrunnelse for å, for å ikke gjennomføre en type sånn discovery-regler fullt ut, fordi eh, det har en stor kostnadside, og det vil jo indirekt ha betydning for eh, «access to court». Altså, det kan være lett for en stor og ressurssterk part å, å overkjøre en mindre ressurssterk part gjennom omfattende bevisprovokasjoner. Nå, nå sier jeg ikke at det var, det var absolutt ikke tilfellig i, i vår sak, det er to, to ressurssterke parter, men, men man må jo, og det tror jeg Høstet også gjør, ha litt for øye hvor, hvilken presidens har dette.
0: Men da holder man også opp kostnaden med å etterkomme provokasjonen, mot det man kan oppnå da, ved å få disse dokumentene. Det er, det det er de størrelsene man vurderer mot hverandre.
1: Og der, og der tenker jeg, det fremgår heller ikke eksplositt, men, men der tenker jeg, som jeg sa i sted, at uh, hvis, selv om det skal være veldig dyrt, så er det klart at uh, har man spesifisert uh, godt nok, uh, og, og saken er stor og viktig, stor tvistesum, uh, og det er klar relevans av det man, man etterspør, så, så vil man jo nødvendigvis måtte akseptere at det også kan koste en del da, å, å opplyse saken. Så en sånn enkel måte å, å, å se det på er jo, eller man må jo åpenbart vurdere kostnaden med fremleggelse, også i lyset av hva er, hva er det vi tister om, hvor mye penger er det, eller hvor, hvor viktig er denne rettsavklaringen for, for partene.
0: Vent det er lett å se fra den denne forholdsmessighetsvurderingen uh, er blitt og kanske stadig blir så selvfølgelig av sånn, uh, teknologisk utvikling og at det er veldig lett å lage veldig store dokumentmengder og, og kanskje ikke så lett å finne dem frem igjen etterpå.
1: <laughs> ja, og det, altså der skjer jo en utveckling på, på bägge områder da. Fordi vi, uh, vi jobber jo stadig mer digitalt. Vi, uh, altså samtaler som man før hadde ved kaffemaskinen på arbeidsplassen. De foregår nå i Teams, eller Slack, eller Skype, eller alle mulige former for, for sånne digitale plattformer, og det etterlater sig jo skriftlige spor. De lagers jo gjerne. E-poster også. Send gjerne e-poster fremfor å, å ringe folk, eller gå opp inn til kontoret og, og snakke. Eh, samtidig så har vi også fått en utvikling innenfor kunstig intelligens, altså AI, og det er jo mange selskaper som nå utvikler software som gjør det enklere å egentlig putte svære brutto-datasett in i en maskin, og så da gjennom maskinlæring kunne filtrere dette og gå gjennom det, så sånn at du sitter igjen med et utdrag av vad du egentlig vil ha, som gjør det si mindre ressurskrevende da, å, å processere. Hadde du satt eh, et, et team på ti personer til å gå gjennom det brutto-utdraget som, som lagmannsretten ba om i, i, i vår sak, så, så ville det tatt ekstremt lang tid. Men det er klart, eh, og her er teknologien fremdeles i en sånn tidlig fase, men etter hvert så kom, tror jeg vi kommer til å se eh, programvare som er eh, veldig kjapp, og som gjennom maskinlæring vil kunne løse dette mye raskere, og, og da også billigere. Så jeg, jeg tror ikke som siste eh, ord er ikke sagt i, i dette spørsmålet. Hvis vi skal se inn i krystallkulen var hvor er vi om 10, 15, 20 år, så tror jeg data og teknologi har nok tatt igjen veldig mye av det. Og da er spørsmålet, hva, hva gjør vi da? Hvis det er så enkelt å egentlig be motparten, at ja, vi skal ha hele serveren dine, mm. så skal jeg se om det er noe bevisst der. Uh, og, da, og hvis det da er sånn det koster en ikke noe Bare putte det in i, uh, i en maskin Og så kommer den ut med, med, med svaret på det du egentlig ba om Så har jo ikke for oss messighet noen betydning igjen Som noe skranke
0: Nei, altså ja, Apropos det, altså Det kan du se si at det ikke vil koste så mye å, å etterkomme provokasjonen Men dette poenget med denne fremleggelsen Var at man skal fremleggende forretten og gjennomgå det, så er det også et poeng i den forholdsmessighetsvurderingen. Altså, hvilke kostnader vi medfører å få alle disse bevisene i hovedforholdning? Altså, kan du tenke seg at, at en veldig stor dokumentmengde vil gjøre at man trenger mer tid, da?
1: Ja, jeg, jeg ser helt klart uh, poenget ditt. Uh, og der har min uh, erfaring, der er vel at domstolene uh, egentlig ikke legger det til grunn. Fordi man sier at... Uh, jeg som dommer trenger jo ikke se alle disse dokumentene på saksforbevelsestadiet. Dette kan dere ordne dere mellom. Jeg pålegger deg og fremlegger dette, og så sender du direkte til, til motpartens prosessfullmektig. Og så får øh, den som begjærer da gå dem og, og gjøre et utdrag av hva vedkommende mener er relevant for denne saken. Mm. Slik at det, det argumentet har jeg forsøkt å bruke, øh, men det fikk ikke noe å for.
0: Nei. men altså forutsetningen for å kunne kreve det fremlagt er jo at det er relevant da,
1: er relevant. Så men det du er inne på er jo egentlig mer spørsmål om, om sånn prosessøkonomien som sånn, sånn eh, hvor mye lengre tid må vi sette av til overhandling for å kunne gå gjennom alle disse dokumentene, eh, og det vil jo i hvert fall ha en form for ringvirkning, det er klart jo mer støv du virver opp her ehm uh, jo ju mer dokumenter som, som kommer in i i eller i motparten i händelse vill ju sannsynligvis föra til at det blir lagt fram mer också direkt för retten då. Så jeg, jeg tänker det är klokt att tänka så. Sånn. Fint.
0: Ehm, okej, tänkte vi skulle försöka ikke lage en sån halv timmes episoder ja, så att det vi lär. Är det är <laughs> vi vi borde Læringspunkter vi må ta med oss, noen sånne ting, Fredrik?
1: Det jeg har tenkt på da, det er, i denne saken så sier jo Høystrett, eller klarlegger jo mange av de, hvordan skal man ta stilling til disse tre kravene om, om relevans, spesifikasjon og, og forholdsmessighet. Så har vi jo et eget sånt bevisfremleggelsesinstitutt i form av utenrettslig bevis i kring, etter kapittel 28 i Tvistloven. Og der är eh, det jo sånn at man, eh, det er jo før det har blitt sagt, så, så begjærer man det, och så tar man typisk beslag i en server da, eh, og så lager man ett mandat for vad man skal eh, få ut av informasjonen fra, fra den. Eh, og jeg tror at de eh, uttalsene som høystret kommer med i denne saken så er eh, overførbare til spørsmålet eh, om bevisikring. For der där har intrikata har varit väldigt sån fritt fram. Man 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 går nästan in med sånt straffprocessuellt eh blick i i dessa sakene og egentligen lägga fram allt som er att och og finna och gå väldigt vitt ut når man fastsätter dessa mandatene. Og det, sånn den mer sånn rettslige begrunnelsen for, for standpåget mitt også, er jo at det Kapitel 28 sier er at man skal bruke reglene i, om bevisfremregelse innenfor et sak så langt de passer. Så dette kan være en mulighet for, for en litt sånn oppdragende effekt da, ved, ved spørsmål om, om bevissikring.
0: Altså umiddelbart så fremstår det som undelig hvis man så kunne kreve mer av en uh, annen part før man har tatt ut søksmål enn en etter. Så det, det var lett å, lett å følge, synes jeg. Um, et kort ting som, er, en liten ting som jeg glemte bare uh, som, som uh, en sånn praktisk poeng så nevnte du at uh, Høyestrett oppnemte en sakkyndig ja. for å vurdere hvor lang tid kom det til å være, hvor mye ressurser kom det til å kreve å etterkomme dette her. Og, og det i hvert fall litt større tvistene kan man jo se for at også vi litt lenger ned i systemet gjorde noe sånt. Men vars slags menneske er det, eller slags, ja, hvem er det som gjør en sånn jobb?
1: Det er, vil vel da som regel være noen som har kunskap om disse verktøyene for, for elektronisk gjennomgang. Så IT-folk liksom? Nei, ikke nødvendigvis IT-folk, men... Altså han som, han som var oppnemt i, i denne saken, han hadde bakgrunn fra blant annet politiet, men også med en sånn type IT-faglig bakgrunn oppå der igjen. Så de, disse folkene brukes jo veldig mye i granskninger, hvor, hvor selskaper foretar interne granskninger, engasjerer av kaffeemateriølet, hvor man gjerne tar nettopp beslag i servere, e-post, kasser, telefoner, datamaskiner, det som måtte være, og så bruker man disse de heter jo da e-discovery-verktøyene for å prosessere disse omfattende mengdene med, med informasjon. Nettopp.
0: Det var et lite praktisk tips, ja. kan vi kalle det til slutt. Da tror jeg bare jeg takker deg for tiden jeg, Fredrik.
1: Takk for at jeg fikk komme. Jeg føler jo nå at sirkelen er på en måte sluttet. Ja, ja kunne også komme meg som gjest.
0: <laughs> Det blir forhåpentligvis ikke siste gang, Fredrik. Um, takk skal du ha. Jeg heter Ola Berglande og lager Dommepodden sammen med Ragnar Lindefjell og Runa Nordahl-Hareid. Vi høres. Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros, forslag til temaer eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra deg og da kan vi nå oss på podcast at domstol.no Ha en god dømne hverdag så lenge vi høres.